0: De pauze die uh, bracht uh, ja, onze tongen nog al in beroering geloof ik. Maar we gaan weer verder met elkaar. En uh, we zijn bezig te kijken naar de grondbeginselen van de nieuwe schepping. Ik denk dat het toch een onderwerp is wat ons uh, toch wel zal interesseren lijkt mij. Omdat we daar nu eenmaal toch bij horen. En dat vinden wij in de Efezenbrief. Efeze Ephese 4 vers uh, 32. En ik wilde graag even met u beginnen te lezen in vers 29. Efeze 4, vers 29. En Paulus is daar natuurlijk bezig in een wat langer betoog. En dan gaat het over onze praktische. Praktische levenswandel als gelovigen. En dan zegt hij in vers 29. Laat geen enkel bedorven woord. Uit jullie mond uitgaan. Maar spreekt indien er een goed woord is. Voor de benodigde opbouw. opdat het genade geeft aan wie horen. Nou dat is alweer. eh, Aansluitend eigenlijk bij. Het vorige principe wat we zagen. Vanuit 1 Corinth 10. Wat is nou nuttig. Nuttig is datgene wat is tot opbouw van het lichaam van Christus. En in vers 29 zegt Paulus dat ook duidelijk. En dat is ook een punt wat ons natuurlijk allemaal aangaat. Wat komt er nou uit onze mond? En dan zegt u ja, dat is soms heel wat. En soms laat ik ook wel eens woorden uit mijn mond vallen waar ik later spijt van heb. Om het zo maar te zeggen. Dat gebeurt wel eens. Maar zijn nou die woorden die wij onderling spreken, hoe wij met elkaar onderling spreken, tegen elkaar, maar ook misschien met elkaar en dan als eventueel iemand anders ter sprake komt, hoe spreek je daar dan over? Spreek je daar dan over tot opbouw? Of? Nou, Paulus zegt, laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Want... Kijk, en en een woord, woorden die wij spreken, waar komen die vandaan? Die komen uit ons binnenste, uit ons hart. En uh, ik meen dat de Heer Jezus daar iets over zei. En we kennen dat wel in in het dagelijks leven, in dat bekende gezegde, waar het hart vol van is. Nou. En kijk. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt, kijk, eh, op een gegeven moment als hij dan eh, weer in zo'n gesprek is met met zijn eh, mede-Joden, mede-leden van het volk Israël, eh, dan zegt hij op een gegeven moment, kijk, niet wat de mens ingaat maakt de mens onrein, maar wat uit de mens uitgaat, dat maakt hem onrein. Wat uit het hart komt. En wat naar buiten komt. Dat verontreinigt de mens. Terwijl de joden bezig waren. Heel erg met. Wat gaat je nou. He, bij wijze van spreken wel of niet. Door de mond naar binnen. Denk alleen maar aan uh, koosje eten enzovoort. Ja, he, eet je nou vlees. Waar nog bloed in zit. En dat soort dingen. Die hielden zich daar heel erg mee bezig. Koosje. Maar de heer Jezus zegt. Niet wat de mens ingaat door zijn mond... maakt hem onrein. Maar wat uitgaat uit die mens... uit zijn mond, uit het hart... dat maakt de mens onrein. En dan noemt hij een aantal dingen... die de mens verontreinigen hoor. Nou en of. Nou en nu is dat werk van de geest in ons. Ik denk aan... U kunt het nalezen, Matthäus 15. Maar... in ons werkt die geest... En die heeft een reinigende werking, dat is de reinigende werking ook van het woord in ons leven, die heeft een reinigende werking in onze levenswandel. Want de geest heiligt ons, en je kunt in één adem dan zeggen, de geest reinigt ons, reinigt onze levenswandel. Daar is Paulus mee bezig in Efeze 4, hè dat we niet langer wandelen zoals ook de natie wandelen, vers 17, in de leegheid van hun denken, in de ijdelheid van hun denkzin. Zo wandelen de mensen van, van de natieën. En dan zegt hij, uh, jullie echter leren de Christus zo niet. En dan, dan wijst hij vervolgens in die versen die daarna komen, op de reinigende werking van het woord in het leven van de geloven. De levenswandel. En een van die belangrijke punten is, want wij, hè, er wordt over, over, overdag, hè, in het dagelijks leven, wordt door mensen heel veel onderling met elkaar gepraat, gecommuniceerd. Hè, we gaan allemaal woorden. Nou, en dan zegt Paulus hier, laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, en dus anders als, dat niet, hè, als je geen opbouwende woorden hebt, nou, dan zou ik zeggen, zwijgt. Hè? Want want in in spreuken staat er ook iets over, vaak is het toch zo, om de mensen spreken is zilver en zwijgen is goud, dat is toch vaak wel zo, en dat wist Salomo als als de meeste wijze man op deze aarde, ik denk erom dat Salomo een wijze man was hoor, meer dan 3000 spreuken heeft hij laten opschrijven. Hij heeft een uh, enorm werk uh, geschreven over uh, de de planten enzovoort. Daar wist hij ook veel van. Dan denk erom dat dat een enorm wijs man was hoor, die Salomo. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Vaak is het wijzer om niets te zeggen of je mond te houden over iets... dan om het wel te zeggen. Dat is... uh, Denk ik denk dat ik daarmee niks uh, mis zeg. Ik denk dat u dat wel weet. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Maar spreekt indien er een goed woord is. Voor de benodigde opbouw. Dus die woorden, daar nou, begint het allemaal mee. Want dat spreken wij. Hè, we praten heel makkelijk met elkaar. Nou, spreek nou die woorden die tot opbouw zijn van die ander. Spreken wij dan die woorden. En je kunt elkaar bemoedigen. Hoe kun je elkaar bemoedigen met wat het woord van God aangeeft? Elkaar bemoedigen met dingen uit zijn woord. Dat kan. Dat is tot opbouw. Een goed woord. Wat in lijn is met Gods woord. Opdat het, en dan gaat het erom, opdat het genade geeft aan wie horen. Ziet u het? En zet dat nou eens in... In het kader ook van die gelaten brief waar we mee bezig zijn. We kunnen woorden spreken die de ander bij gelegenheid misschien wel klem zetten. Of we kunnen misschien wel wettisch tegen de ander zijn in onze woorden. Maar dat is niet tot opbouw, want Paulus zegt hier, wat zijn nou goede woorden voor de benodigde opbouw? Dat zijn die woorden die genade geven aan wie horen. Ik weet niet of u deze tekst zelfs op die manier hebt gelezen. Hè? En dan wordt het ook wel heel scherp ineens. Nee, maar is nou ons woord tegen die ander, en bij een gelegenheid misschien als u met elkaar praat over een ander, is dat dan genade? Zit daar dan de genade in? Zit er de ander klem? Of laten die anderen in de vrijheid. En opbouw. Hè, opbouwende genade. Nou, dan, Daarin kun je elkaar aan dingen herinneren uit het woord. Hè, dat is tot opbouw. En dat geldt ook als je, als je met iemand misschien... Eh, een persoonlijk gesprek hebt, of een ernstig persoonlijk gesprek, dan dan gaat toch altijd dat woord eronder. En dan kan het ook zijn dat dat je met het woord komt wat scherp aanspreekt. Maar dat is ook tot opbouw. Dat is niet om de ander af te breken, maar om de ander op te bouwen. Paulus schreef die ernstige gelatenbrief. Dat is heel ernstig. En daarin was hij heel scherp naar die gelaten toe. Heel scherp. Maar dat is voluit tot opbouw van het lichaam van Christus. Opdat het genade zou geven aan die gelaten die dat zouden horen. Nee? Zij, die gelaten, hadden die gelatenbrief nodig... ...als een goed woord voor de benodigde opbouw. Nou, en Paulus was bij geleden het best heel erg scherp tegen die gelaten. Maar uiteindelijk was dat een stukje genade... ...een stuk genade die hen op dat moment ook verder bracht, verder wilde brengen. Dat dat was natuurlijk de bedoeling. Dat ze daardoor zouden groeien, dat ze daardoor verder gebracht zouden worden, opgebouwd zouden worden. Zodat ze verder konden komen. En de genade is er ook verschenen, als redding voor alle mensen, zegt Titus. En die genade die voedt ons op. En, en, En dat is de weg die de Heer dan met ons gaat dat zit ook in genade genade die ons opbouwt die ons opvoedt die ons doet groeien nou, zo is Paulus dan bezig in die gelaten brief nou, dus vers 29 hè? en dan staat er en bedroeft de heilige geest van God niet nou daar hebben we dan gelijk al een antwoord op hè? als je je afvraagt hoe bedroef je nu de heilige geest van God nou, dat is als je bedorven woorden uit je mond laat uitgaan. Dit is niet opbouwen, maar afbreken. De ander niet opbouwen, maar afbreken. Dan bedroef je de heilige geest van God. Onder meer, hè. Waarmee jullie verzegeld zijn tot de dag van de En Kijk, dat zegel, dat heeft God op ons gedrukt. Dat kan niemand nooit ongedaan maken. Dat is absoluut onmogelijk. Als wij verzegeld zijn in het lichaam van Christus met de heilige geest, dan kan niemand dat never nooit ongedaan maken. Want we zijn verzegeld naar binnen de dag van de vrijkoping. Klaar. Laat alle bitterheid en gramschap en toren en geroep en lastering van jullie worden weggenomen. Want met die dingen bedroef je de heilige geest van God. Die gaat dan niet uit je leven weg, want dat kan niet. Maar die gaat als het ware wel in een hoekje zitten van je leven. En die krijgt dan niet meer de ruimte om te kunnen werken in je leven van binnen. Je kunt de geest ook uitblussen zelfs. Dus niet dat hij weggaat, maar je blust hem wel uit. Dat kan. Door steeds te kiezen de weg van het vlees, om het zo maar te zeggen. Ja, op de duur gaat die geest dan zich als het ware in je terugtrekken. En die krijgt dan minder invloed in je leven. Maar het is zaak om die geest te voeden. He, je te voeden met de woorden van het geloof. En, de ideale, en het ideale onderricht. Nou, dan gaat die geest van werk in je. Als je daarmee voedt. En daarop uh, he, God dankt en bidt. Lastering. Geroep en lastering. Geroep. He, toren en geroep en lastering. Dan zegt je: Komt dat ondergelovige voor? Dan zeg ik: Ja, dat komt ondergelovige voor. ja. 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 Helaas komt dat voor. Maar het komt helaas maar al te vaak voor, moet ik zelf zeggen. Maar laat dat van jullie worden weggenomen. En als je je gaat vragen, wat is dat nou allemaal wat hier staat? Nou, laat dat in ieder geval van je worden weggenomen. Zodat het bij jou niet voorkomt. He? Nou, tezamen met al het kwaad. Hè? Want het zijn allemaal vormen van kwaad. Laat dat van je worden weggenomen. Wordt echter naar elkaar. En dat is dan zo'n principe van een nieuwe schepping. Wordt echter naar elkaar... Niet bitter, gramschap, toornig geroep en lastering. Nee, wordt echter naar elkaar mild. Dat is waar de geest in ons werkt. Hè? Dat je mild bent naar die ander toe. Dat je die ander dus niet scherp en keihard veroordeelt. Want dat is precies het tegenovergestelde. Maar dat je mild bent voor elkaar. Waarom? Omdat je beseft wie jij in jezelf bent. Namelijk helemaal niets. Zonder de geest van God ben je nergens. U niet, ik niet, wij niet. Als je dat beseft, als je dat goed beseft, de werking van het kruis in je leven is dat, als je dat goed beseft, dan word je naar die ander mild. Als je jezelf hebt leren kennen in het licht van het kruis, dan word je inderdaad naar die ander mild. Want dan ga je beseffen wie jij in jezelf bent. En dan kun je heel anders naar een ander kijken. Diepte roept tot diepte. Hè, zegt de psalmist. Als je zelf heel diep hebt gezeten. En ik hoop dat u begrijpt wat ik daarmee bedoel. Als je zelf heel diep hebt gezeten. In het besef dan van, van, van wie jij in jezelf bent. Namelijk helemaal niets. Dan kun je ook de diepte. Iets van die diepte beseffen waar een ander dan op bijgelegenheid doorgaat. En dan ben je mild naar die ander. Waarom? Omdat je zelf ook diep hebt gezeten. En en als je eenmaal door zoiets heen bent gegaan. Dan ga je die ander niet meer zo snel veroordelen met je woorden. Dat doe je dan niet meer. Maar dat is een een groei. Dat 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 is in de praktijk. Dan ga je door dingen heen. Dan ben je door dingen heen gegaan. Door diepte, zal ik daar maar mee samenvatten met dat woord. Maar, kijk, wordt echter naar elkaar mild. Innerlijk welwillend. Dat dat is wat hoor, innerlijk welwillend. Oh, dat is een werk van de geest in je hoor. Die die breekt die muur dan af, die bijgelegenheid om je hart heen kan zitten... Dat breekt de geest dan af. En dan kun je naar die ander innerlijk welwillend worden. Maar het is werk van de geest. Die breekt af. De Heer breekt af in je leven dan. En dan kun je elkaar ook van daaruit genade schenken. Dit is niet vergeving van zonde. De vertalers, helaas, helaas hebben ze hier vergeving vertaald. Maar het staat er niet hoor. Vergeving is afiemi in het Grieks en betekent vanaflaten, maar dat staat hier niet. Er staat hier garizomai en dat betekent genadeschenken, gaat veel verder. Genadeschenken gaat veel verder dan vergeven. Vergeven kun je op terugkomen. Maar genadeschenken, dan kun je niet meer op terugkomen, dan is het weg. Voor eens en voor altijd. Zoals God ook in Christus jullie genade schenkt. En als je dat beseft. Hoe God in Christus u en mij genade schenkt. Als je dat beseft. En dan kom ik weer terug op die diepte. Als je beseft hoe diep dat gaat. Die genade in jouw eigen leven. Dan ben je ook in staat om die andere genade te schenken. Maar dat is een een kwestie van ervaring. En bij de een is dat zus. En bij de ander is dat zo. Maar als je beseft werkelijk in het licht van het kruis beseft wie je in jezelf bent dan ga je God loven en prijzen om de ongelooflijke genade die hij jou gegeven heeft in Christus en als als je dat diep beseft dan ben je ook in staat om die andere genade te schenken toen die discipelen bij de heer Jezus kwamen vroegen ze hem heer hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven nou de heer zei 490 keer en dan zeg ik expres zo. He? Nou, ga maar turven dan. Ga die ander dan maar vergeven, bij wijze van spreken. He? Ga maar turven, een blaadje. Nou, op een gegeven moment raak je de tel kwijt. En dan is het nog veel meer. En genade gaat dan nog veel verder. Dat is even, ik zet het nu even in contrast. Om te proberen iets duidelijk te maken van wat genade ontvangen betekent. He? Dat betekent dat er God... Echt, je ziet in genade. Dan is er absoluut helemaal niets meer. En dan heeft hij je zo diep... Uh, ...dat geschonken wat jij niet verdiende. Zo diep. Hè? En dat zei de Heer Jezus ook toen die ene vrouw bij hem kwam. Die die albaste brak. En die kostbare nardus over hem uitgoot. En toen zei de Heer iets in die trant van... Degene die veel vergeven is, zondaren die veel vergeven zijn, die willen ook veel geven. In die zin, zij gaf de Heer misschien wel alles wat ze had. Waarom? Omdat zij heel diep besefte wat haar geschonken was, geestelijk gezien. En daarom wilde zij alles aan de Heer geven. Nou, zover gaat dat. Dus dan kunnen we ook elkaar genade schenken. Dus hoe meer je dat gaat beseffen, wat, wat dat betekent, he, dat God je genade schenkt, hoe meer je ook in staat zult zijn om in, praktijk, om in de praktijk die andere broeder of zuster genade te schenken. En er niet op terug te komen. Want dat houdt het in. Bij vergeving kun je erop terugkomen, dan blijft het zitten. Maar bij genade is het weg. He, dat we, afgelopen zondag was ik heel even bezig met dat verzoendeksel. En die rechtvaardiging, dat, zijn, dat is dezelfde gedachte, zit daarin. De hoge priester moest één keer per jaar steeds komen, er moest steeds herhaald worden, de bloed moest steeds gesprengd worden, want God liet het gaan, maar het was nog niet weg. Dat is vergeving. Maar die rechtvaardiging, dan is het om niet, dan is het de vrijkoping in Christus Jezus, dan is het helemaal weg. En er wordt nooit meer teruggekomen, dus het hoeft niet herhaald te worden. Dat is het verschil. Dus, wanneer wij... Ontdekken wanneer wij eh, iets van die diepte van die genade van wat God ons geschonken heeft gaan zien. En dat dat is ook een groeiproces in je leven. Hoe meer je in staat zult zijn om die ander ook genade te schenken. En dat is het woord wat wat Paulus doorgeeft. En dat is ook een van die grondbeginselen van de nieuwe schepping. En, En dat is wat we denk ik tegen elkaar mogen zeggen. Nou goed, gaan we verder naar het volgende. Wat doen we in ons dienstwerk? Waar zijn we mee bezig? We zijn bezig met, dat is ook een van die beginselen, maar dan gaat het om ons dienstwerk. Waar zijn we mee bezig? We zijn bezig met de van Paulus. En Paulus noemt dat goud, zilver en kostbare stenen. Ik heb het dan hier op deze dia genoemd, goud, zilver en kostbare genadestenen. Wat is het goud waarmee we bouwen in de evengeting van Paulus? Dat is, het, dat is dat God alles bewerkt. God is God. Niemand kan hem tegenhouden. Hij bewerkt alles uiteindelijk. En of mensen daar nou wel of niet aan willen, mensen willen daar vaak helemaal niet aan. Maar goed, dat geeft niet, dat is ook een groeiproces, dat je dat moet gaan leren zien. Alles is uit God. God bewerkt alles. Alles is uit hem en door hem en tot hem. En dat is zijn heerlijkheid, dat hij God is en dat hij in staat is om al zijn plannen te verwezenlijken. God wil dat alle mensen gered worden en dus gebeurt het ook. Ja, maar zegt u, ja, maar de mens, de mens moet wel willen. Nee hoor, als God wil dat alle mensen gered worden, gaat dat ook gebeuren. Vroeg of laat, maar het gaat gebeuren. Want God wil het. Hij zet dat door. Wat dacht u wat? Daar is die God voor. Farao zei, ik laat uw volk niet gaan. En toch liet hij het laten gaan. En toen werd God verheerlijkt En dat was de bedoeling. De mens kan keihard ingaan tegen Gods wil, maar kan nooit ingaan tegen Gods bedoeling en dat is niet onrechtvaardig van God want dat zegt die vraagsteller in Romeinen 9 maar dat is, niet de, dat is niet onrechtvaardig van God want wie ben jij o oh mens wie ben jij dat je daar wil je soms God ter verantwoording roepen ofzo wie ben jij mens hou je mond want God bewerkt alles hè? alles is uit hem God is liefde God is liefde en hij bewerkt alles in zijn liefde en door alles heen zal hij zijn liefde laten zien en iedereen zal hem loven en prijzen als het plan voltooid is. Wat dacht u wat? Iedereen is er dan bij hoor, geen enkel schepsel uitgezonderd, ook de tegenstander niet, nee ook die niet, maar die heet dan geen tegenstander meer. Wat dacht u nou wat? Als God zijn geest zou terugtrekken, zouden de hele mensheid op hetzelfde moment sterven. Kijk, zo groot is God. Dan zegt het even met een misschien negatief voorbeeld, maar het is wel om goed duidelijk te maken hoe groot God is. Hè? Dat staat in de Bijbel hoor, wat ik net zei. Maar kijk, God bewerkt alles, dat is het goud. Daarmee kun je bouwen, daarmee kun je geestelijk opbouwen. En en bij gelovigen duurt dat soms heel lang voordat dat dat doordringt. Maar dat geeft niet, dat is dan Gods tijd. Iedereen heeft een eigen groei en God gaat met ieder zijn weg. Ook ook daarin zouden we erkennen dat God God is. Dat God met iedere gelovige zijn eigen weg gaat. En dus ook het eigen groeiproces. dat, Dat kun je niet beïnvloeden. Want eerder vanavond zei ik al, wij kunnen als mens niet een ander mens overtuigen kun je niet. Dat kun je helemaal niet. God moet het hart openen. God moet het bewerken. Nou, dat is de godheid van God. En het zilver waar we mee bouwen is de vrijkoping in het bloed van Christus. Dat is ook zijn werk natuurlijk. Dat is het zilver. We kunnen nooit onze vrijkoping bewerken. We hebben geen verdiensten. We hebben geen werken. Het is allemaal door hem gedaan. En... Waar werken we dan mee? Nou, verzoening, rechtvaardiging. Dat zijn die kostbare genadestenen. Daar kan geen edelsteen van de wereld tegenop. Verzoening met God, verzoend zijn met God. En dan vrede hebben met God. Veel mensen snakken ernaar. En, en, En u en ik hebben dat mogen vinden. Mogen vinden, wat een voorrecht. Vrede met God. Dat is meer waard dan dan alle alle edelstenen van deze hele wereld. En Rechtvaardiging, wat denkt u daarvan? Nou, daar hebben we al over gehad vanavond. In dienstwerk zouden we dus daarmee bouwen, zouden we dus daarmee elkaar opbouwen. Met deze belangrijke, fundamentele elementen van het evangelie van Paulus. Nou, dat, dat is het punt hè. Nou, grondbeginselen, verzoening betekent ook in praktisch opzicht verzoenend zijn. Hoe zijn we nu naar elkaar toe? Zijn we verzoenend? Dat is het belang van die ander op het oog hebben. Als je je verzoenend opstelt naar die ander. Die open hand hebben naar die ander. Niet die afwerende hand, maar die open hand naar de ander. Verzoenend zijn. Elkaar genade schenken is daar zo'n belangrijk element in. Dat is, dat is, dan als je in de praktijk ook verzoenend bent... Dan dan is het ook zo wat Paulus zegt in Ephesus 4 vers 15 als aanwijzing voor onze wandel. Waar zijn we nu in de liefde? Brengen wij allen tot groei in hem die het hoofd is, de Christus. Waar zijn in de liefde betekent dat je ook in praktisch opzicht verzoenen bent. En en rechtvaardiging, als we daaraan denken, gerechtigheid doen in de praktijk. Het rechten doen in de praktijk. In liefde. He, je, kunt waar, iemand, je kunt dus iemand flink de waarheid zeggen, maar het is nog heel wat anders als je iemand de waarheid brengt in liefde. Dat heb ik van broeder nog geleerd, die zei altijd, wij zouden de waarheid brengen in liefde. En die had het natuurlijk van Paulus geleerd, want het staat hier he, in Efeze 4. Maar je kunt natuurlijk iemand met, met teksten om de oren slaan en de waarheid zeggen enzovoort. Dat, 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 dat heeft geen effect. Het heeft wel effect als je in liefde, dus het juiste moment kijkt, wat het juiste moment misschien kan zijn. Als je dan in liefde iets van die waarheid kan aanreiken. En daarmee zo de ander misschien ietsje kunnen opbouwen. Nou, dat is dan wat, wat, wat God geeft, waar die je dan voor gebruikt. Nou, nog een punt is dat je, je het woord van de waarheid recht snijdt. Dat je, hè, dit vond ik wel het toepasselijke, brood. Hè? Brood is een type van, natuurlijk van het woord van God. De mens zal niet leven van brood alleen. En dat woord van de waarheid dan recht snijden. Dat betekent dat je de waarheid voor een bepaalde tijd ook laat staan. Hè? Waarvoor die bedoeld is. We leven nu in de tijd van genade. Nou, dan kunnen we niet werken met de wet. Dat is ook weer de gelaten brief. Dan leven we nu in het beheer van de genade. Nou, Dan zouden we ook genade uitdelen. Dan zouden we ook genade prediken. Dan zouden we ook genade doen. Dan zouden we ook genade schenken in de praktijk. Hè, dat is in de praktijk ook een stukje woord van de waarheid. Recht snijden. Dus vroeger, o, o, Israël, toen was het wet. In de vorige beheerperiode. Maar nu, in de tijd van de, waarin de gemeente geroepen wordt, is het genade. Dus je moet die waarheden in die juiste tijden laten staan. Straks in het komende koninkrijk, ja, dan zal de Heer regeren door middel van een ijzeren roede, een ijzeren scepter. Dan zal elk volk wat tegen Israël te hoop loopt, zal neergeslagen worden. Want hij zal de shalom voor Israël bewaken. Dat is ook een stuk gerechtigheid. Zo zal het gaan in het komende koninkrijk, de duizend jaar. Maar dat geldt dan, dat geldt nu niet, dat geldt dan. Dus je kunt ook nu niet dat toepassen. Gebeurd is wel gebeurd, maar er staan onrechten. Nou, dat is ook zo'n beginsel van die nieuwe schepping. Hè? En dan Efeze 4 vers 29, die heb ik al dan vooruitlopend met u besproken. Dat bedorven woord, weet u wel. En nog zo'n beginsel is dat wij het voorbeeld van Paulus navolgen. He, en uh, mensen die geschoold zijn in, in opvoedingskunde, pedagogiek, die weten dat, dat een, voor, een goed voorbeeld werkt veel beter op opvoedkunde gezien dan, ik weet niet hoeveel regels die je tegen iemand zegt. Want dat gaat toch vaak het ene oor in en het andere oor uit, he, zo weer vergeten. Maar een voorbeeld, als, als kinderen een voorbeeld hebben in de ouders, dan willen ze dat voorbeeld van die ouders volgen. Dan zien ze dat geloof werken bij de ouders. En dan zeggen ze, ja dat wil ik ook. Dat is de kracht van een voorbeeld. Een levend voorbeeld. Nou, Paulus was dat voor Timotheus onder andere. En die volgde dat voorbeeld na. Dus vandaar dat Paulus zegt, volg mijn voorbeeld na. Dat is is ook een van de principes voor ons. En dat zegt hij een keer of vier minstens in zijn brieven. We hebben er een van gelezen vanavond. Filippenzen he, zegt hij het ook, Twee Thessalonicenzen zegt u het ook. Paulus Navel. Ook zo'n beginsel he, van een nieuwe schepping. En dan dit dacht ik misschien een goede afsluiter voor vanavond. Ook zo'n beginsel is wees in niets bezorgd. Maar laat in alles jullie verzoeken door gemet, gebed en smeekbeden. Met dank bekend gemaakt worden bij, en heb ik er even gezet, de God. Want er staat een bepalend lidwoord in het Grieks, dus ik mag het zo vertalen. Bekend gemaakt worden bij de God. Er staat er in uw concordante vertaling een heel klein puntje voor God en betekent dat daar een bepalend lidwoord staat. En het grote verschil is met voorgaande aansporingen tot gebed in de Bijbel dat hierbij staat met dank. Dat is het grote verschil. Dat vind je in Tenag niet. Maar Paulus zet erbij uitdrukkelijk met dank. Waarom? Omdat God lief is en omdat God alles in zijn hand heeft. En bij Paulus was het dan ook zo, als je Filippenzen 4 verder leest, of de zee nu hoog ging of laag ging, of die nu schipbreuk leed, of dat hij in armoedige omstandigheden was of wat, wat beter. Ten diepste wist hij dat God alles in zijn leven in zijn hand had. Elke situatie, elke omstandigheid. Of hij nu bij gelegenheid gebrek leed, of dat hij voldoende had. Hij wist dat vader achter alle dingen zat. En dat vader het uitwerkte, ja uiteindelijk toch tot het goede. En daarom kon hij al die dingen bij vader brengen met dank. Omdat hij wist dat vader het zou uitwerken tot het goede. En zo die uitwerking ook het beste zou zijn. En ten diepste hoefde Paulus zich dan ook geen zorgen te maken. Want die vrede van God. dat Dat is een stap verder dan de vrede met God. Maar die vrede van God in zijn hart. Ja die regeerde. En dan ben je eigenlijk van binnen. Ben je niet meer door de uiterlijke omstandigheden te verstoren. Dat is omdat je diep afhankelijk weet van God. En dat je weet dat God. Beseft dat God. Ook in die omstandigheden waar je nu in bent, of het nu overvloed hebben of gebrek lijden is, maar dat je weet dat God dat niet voor niets in je leven geeft, maar dat Hij het zal uitwerken ten goede en dat Hij zal voorzien. Ja? Nou, ik denk dat dit een fijne afsluiter is voor je vanavond, hè? Filipense 4, vers 6 en 7. <klaar>